0: Пасторский час, радио Град Петров. Добрый вечер, дорогие братья и сестры, вы слушаете радио Град Петров. Сегодня передачу Пасторский час для вас проведет протерей Александр Рябков настоятель храма святого Великомученика Дмитрия Солунского в Каламягах. Дорогие, в начале нашего эфира хотел бы поздравить всех с праздником Святой Татьяны, с памятью Святой Мученицы Татьяны. Конечно же, во-первых, поздравляю именинниц. Сегодня вот я служил в нашем храме и отрадно было видеть огромное количество вот именинниц, даже все причастницы, сегодня были одни именинницы. практически все причастницы, за исключением, может, до двух-трех человек. Это все очень прекрасно, приятно. И я желаю, дорогие всем вам, дорогие Татьяны, помощи Божией, поздравляю вас с Днем Ты за с Днем Именин, и желаю вам, помощи Божией, молитвенного заступничество. Святой Татьяны, ее покровительство желаю вам, и также желаю вам вот, Божьего такого благоволения, чтобы подражать Святой Татьяне, как и мы вообще все носящие имена святых должны подражать с помощью Божией, своим святым, и стараться их опыт жизни, конечно же, применять в жизни своей. Всего этого я вам желаю, и многое и, и лето. Ну и, конечно же, поздравляю студенчество. Э -э, как вы знаете, традиционно уже э -э, мы вернулись к тому, что Татьянин день — это день э -э, студенчества. Э -э, в связи с тем, что Московский университет был основан в день Святой Татьяны, подписан указ был, и э -э, домовой храм Святой Татьяны — это тоже при университете московском и вот как бы это на все на все студенчество со временем распространилось дорогие, я хотел бы вам напомнить как мы будем с вами сегодня общаться в прямом эфире, во-первых, самое доступное наш канал общения, это наш сайт на сайте нашего радио есть рубрика «Вопросы в прямой эфир или вопросы в пасторский час. Поэтому я вам вас, дорогие всех, призываю там писать свои вопросы. Я их буду читать, зачитывать э, и э, стараться на них отвечать. Э, также можно свои вопросы задавать э, ч, э, в чате. То есть я сейчас поясню, да, э, кто смотрит э, трансляцию на YouTube. На Ютубе, есть трансляция, да? вы видите, что там есть такое поле, значит, и там есть такой чат. То есть там можно свои послать послания, мессенджеры свои. Да? То есть можно там. Я буду просматривать тоже и YouTube, есть ли какие-то ваши послания. Буду обновлять, стараться. Да? И, как вы знаете, что через мессенджер, вам всем известный, вы тоже можете... Посылайте свои вопросы э, с помощью номера 8, 812, 328, тридцать два. 32. То есть вы это хорошо знаете уже. Постоянные слушатели уже знают, да, как э, с помощью месс мессенджера э, послать свои вопросы. Вот уже есть вопросы. Здравствуйте, у меня есть вопрос. Можно ли некрещенных людей под церковь подавать на молебен? С уважением, Сергей. Смотрите, дело все в том, что надо, конечно, это обсудить со священником своим приходским. Вопрос, это, скажем так, остается на усмотрение конкретного священника, может, служащего священника, этого, этот молебинный настоятель. С одной стороны, конечно же, если говорить так вот в общем, то некрещенные люди, имена некрещенных людей не участвуют в литургической молитве. То есть они не поминаются за, на проскомиде, за литургией, потому что они не являются членами церкви. Сам по себе молебен, в, в принципе, может вмещать в себя моления и о некрещенных людях. При этом надо отметить, как бы, да, что даже сама литургия предполагает молебствие за некрещенных. Это молитвы о оглашенных. Да, конечно же, это, ну, скажем так, сегодня этот институт в полной мере не возрожден, конечно, но в древности мы понимаем, да, что за оглашенных, за людей еще не крещенных молились. Поэтому, конечно же, я думаю, что и на молебне, опять же, через согласование со священником, да, наверное, можно помолиться о том человеке, о котором вы молитесь, о том, чтобы он принял святое крещение. Я думаю, что здесь все равно надо поговорить со своим духовником и со священником вашего храма. Здесь не может быть общей рекомендации. И Я, конечно, не могу давать рекомендации, на которые потом бы ссылались, потому что я не являюсь как бы, да, там, всеобщим там, инстанцией, последней инстанцией там, для, для всеобщего а, руководства. Это вот надо тоже понимать в этом плане. Так вот, у нас еще, значит, мессенджер нам послал сообщение. Здравствуйте, отец Алекс... дорогой отец Александр. Здравствуйте, Эдуард, насколько я понимаю, дорогой. Давно не слышал вас. Позволите ли строки о скорбях? Так, я сейчас зачитаю, что нам послали. В скорби же учат нас молиться и чувствовать близость милости Божией. А потому слава Богу, за все. Архимадрид Иоанн Кристианкин. Спасибо большое. Очень хорошее э, послание. Так, я сейчас еще прочитаю, посмотрю. Э -э, так, вот какое-то еще сообщение. Ну, это какая-то музыка. Так, э -э, и э, я обновляю, значит, вот еще э -э, наш сайт. Вот Алексей спрашивает. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, о кафе возле вашего храма. У нашего храма есть трапезная после службы может туда зайти, взять чашечку кофе и взять или чай, и булочку. Больше, я думаю, что вряд ли что-то могу по этому поводу рассказать. Иногда там проходят беседы с молодежью в этой небольшой трапезной около храма, около входа в храм. Да, такое вот есть. Ну, довольно регулярно, раз в месяц, да, наш клирик, священник Михаил, проводит там беседы с молодежью. А так любой желающий может зайти в эту маленькую трапезную, и э, там есть столик. Столики можно, да, посидеть даже после службы. Многие сидят, общаются, э, обсуждают что-то, может быть, да, просто поговорить. Да. Это очень хорошо, когда после литургии люди могут э, за чашкой кофе, за чашкой чая э, посидеть, пообщаться, поговорить. Э, потому что очень действительно мы часто встречаемся в храме. Храм — наш дом родной. И, наверное, мы должны иметь возможность, конечно же, в храме или около храма после литургии пообщаться, побеседовать. Иногда я даже захожу, тоже после, когда есть время, после литургии, пообщаться с прихожанами, в том числе в воскресный день. Так, дорогие, я хотел бы вот снова поздравляю с Днем Святой Татьяны, конечно же... Вспомнить житие Святой Татьяны. Вы его хорошо знаете. Наверное, многие очень хорошо знают. Но есть там какие-то такие ключевые вещи, которые, наверное, можно пообсуждать. Это то, что Святая Татьяна, как мы э, помним из жития, была римская аристократка. Да, или патрицианка. И отец ее был консул. Патриций, консул. Э, то есть аристократ римский. Высокопоставленный э, такой деятель. Поэтому вот в тот момент, что вот, ну, как вот я учился помню, в советской школе, и нам говорили, что вот как бы вот христианство это вот как появилась такая вот религия э, среди римских рабов, и это как бы вот религия, которую придумала рабство, да, то есть вот такое своеобразное, то есть э, люди, которые никак не по-другому не могли свою жизнь улучшить, они придумали себе такой вот культ. Ну, конечно, это очень примитивное, приземленное, атеистическое э -э, клише, которое вот разрушается просто тем, что не только житием святой мученицы Татьяны, но и э -э, разумеется, археологическими э -э, артефактами, но и также э -э, теми мученическими актами, да, то есть документальными мученическими актами, вот, например, святой мученице Перпитуи, насколько я не ошибаюсь, сохранившиеся, да то есть вот судебные приговоры христианам, среди которых судебные приговоры выносились в том числе и аристократам, аристократам и аристократкам. И вот, как еще одно подтверждение, конечно, может быть, оно для людей вне церковных и неверующих, не является ветским, но я снова еще раз подчеркну, что оно подкрепляется еще и тем, что вот есть сохранившиеся, во-первых, гробницы римские, да, вот этого начального периода христианства, в которых, на, на, ну, на которых написаны имена, да, и в том числе имена вот римских аристократов, что они христиане. Да, то есть христианские гробницы, аристократов, они, они издревле в Риме существовали. Это одно подтверждение. И второе подтверждение то, что есть мученические судебные вот эти приговоры, которые тоже подтверждают, что мучениками за Христа становились и римские аристократы. И вот в житии святой Татьяны мы видим, что ее отец был тайный христианин, она сама тоже стала христианкой и даже была деканисой. То есть вот она имела такой вот чин служительницы. Мы сегодня в полной мере не знаем, да, чем занимались деканисы. Но одно, одна из версий то, что деканисы, они подготавливали женщин к крещению. И помогали епископу во время крещения женщин. То есть, ну, вот, такая такое вот их было, такое их было служение. Э, это вот одна такая деталь, да. А, но и другая деталь, которая тоже интересна, как бы, мне кажется, можно было бы э, подметить, да, что, конечно же, вот, уже она была вот деканистой. То есть, к этому времени, да, там, т -т третий век, Получается, в римской, в римской церкви была сформирована такая полноценная иерархическая система, и еще ее житие говорит о том, что она э, была деканистой при своем храме. То есть, значит, что из этого можно сделать вывод? Да, мы сейчас даже не говорим даже не о Святой Татьяне, хотя мы о ней тоже, может быть, поговорим, о ее примере. Ну, конечно. Но здесь какой-то вот исторический аспект, исторические такие стороны, это уже те, они не менее интересны. То есть, мы понимаем, что вот к, к временам императора Александра Севера в Риме могли быть уже храмы. То есть, всем известные христианские храмы. То есть, не, не какие-то подпольные собрания, не подпольные собрания где-то в катакомбах, а то есть, несмотря на, на все гонения предыдущие, христиане уже собирались в каких-то помещениях, которые были ну, в нашем понимании вот, церквями, да, храмами. Да. Как они выглядели, мы не можем предположить себе, но такие данные есть, да, что вот уже стали появляться э, действительно такие молитвенные собрания, которые сформированы не просто в частных домах, где выделялась какая-то комната, а вот отдельные помещения. Да. И э, в ряде случаев при разных императорах гонения были разные. И одни, одни гонения, конечно, были, как мы знаем, кровавые, одни гонения были, императоры ограничивались только ссылками там, епископата, перемещениями в какие-то далекие области империи, другие гонения были связаны с тем, что, например, конфисковались в том числе и вот, недвижимость, в которой собирались христиане, да, вот. И церковное имущество конфисковалось. Такие были гонения, например. То есть разные были периоды в истории Древней Церкви. Здесь мы видим, что вот уже иерархия сформирована. Ну, понятно, что епископ, и пресвитер, и диакон уже как бы, вполне возможно, уже были изначально. Ну, как бы мы даже помним преапостола, да, вот уже архидиакон Стефан был, да, то есть это довольно древнее структура, которая сложилась в начальной церкви, в первоначальной церкви. Но мы видим, что уже появились диканисы. Конечно, когда мы читаем книги по церковной археологии, по церковной истории, то мы видим массу разных чинов, которые нам сегодня, в общем-то, неизвестны. Да, там, ну, вплоть до того, что были какие-то околуфы, то есть это примерно вот какие-то привратники. При, при храмовых дверях. Да, там были, э, например, дедоскалы, но это учителя. Да, учителя Когда они учили, в какой момент службы или вне службы они учили, вот это тоже остается вопрос открытым, дедоскалы. Или это были катехизаторы, которые э, приготавливали оглашенных, то есть катехуменов к крещению. И, например, дальше вот был такой чин в древней церкви, в которой руку полагал епископ, это чин, э, и посвящал, это чин пророка. То есть понятно, что были какие-то люди, были какие-то аскеты, еще до монашества, да, до монашества были люди как, какой-то э, ну, скажем так, э, неординарной аскетической жизни, которые руку полагались, посвящались епископам на пророческое служение. Здесь только не надо понимать, что пророческое служение в Древней Церкви — это какие-то, вот, как в нашем понимании, ясновидцы, да, вот, там приходят каким-то гадалкам, там, он, там что -то гадает, и она что-то гадает, она что-то там рассказывает, да, что пророческое служение, оно все-таки не только э, предрекающее будущее, да, какое-то там, а, а вот если я, по, ну, как у нас примитивно, да, то есть, конечно, пророку христианскому, вот к христианскому пророку в Древней Церкви, вот к такому чину, да, к нему не обращались там, а скажи, пожалуйста, там, покупать ли мне там, эту квартиру, а скажи, пожалуйста, ехать ли мне там, в командировку, а скажи, пожалуйста, там, жениться ли мне вот, на этой девочке или на другой девочке, или там, а скажи, пожалуйста, там, вот, какой мальчик будет хорошим мужем, там, вот этот Петя или этот Ваня? — Нет, конечно, не, не, не с такими подходили вопросами. да, То есть пророческое служение, оно, конечно же, еще и обличающее. Вот если мы помним пророков Ветхого Завета, это же служение обличающее, вразумляющее, да? и, или подсказывающее, что если ты будешь продолжать... То есть пророки же, они вот не просто там, э, как гадалки там предсказывали, там, а вот у тебя там, значит, так, такое будет, значит, э, такие события случаются, а у тебя значит, вот такие события случаются Учаться, значит, а у тебя, значит, бизнес не пойдет, а у тебя пойдет, а у тебя, значит, пшеница не вырастет, а у тебя, значит, ячмень не вырастет, а у тебя, значит, финики не созреют. Конечно же, мы такого не видим в книгах Ветхого Завета. Потому мы понимаем превратно служение пророка. Пророк, это который только что-то вот там uh, сидит как пифе там и видит там, да, ой, 25 там числа, там, или 1 февраля, там, или каком там 4 марта, значит, не Ходи на работу, сиди дома, а то тебе там горшок на голову упадет, там цветочный, и убьет. Нет, конечно, пророки этого не занимались. Пророки в Ветхом Завете, вот эти христианские пророки в Древней Церкви, они, конечно, видя виде человека, да, испытывая его поступки, его помыслы, они предрекали ему, что твое направление жизни приведет тебя к тому-то и к тому-то. Вот о чем. Как и ветхозаветные пророки, которые видели жизнь своего общества, они общество заявляли, если вы не поменяете свой вектор жизни, свое направление стремления, свои цели не поменяете, то у вас вот эти ваши привычки, ваша это модус вивенди приведет, приведет в результате вот к таким-то, к таким-то, к таким, -то, к таким -то плачевным результатам, к таким-то, к таким-то плачевным итогам. Вот о чем, как бы, как сказать, вот это служение пророческое говорило. Ну и, конечно, говоря о святой Татьяне, мы видим, что, как и многие другие святые, как вот, например, в том числе вот святой нашего храма, святой Дмитрий Солунский, тоже родители его были тайные христиане, он стал христианином явным, себя явно исповедовал христианином, и, понят, по, по понятным причинам, вот был отстранен от управления городом и потом казнен. Города в Фессалоники. Также вот святая Татьяна Римская, так вот мы видим, что она была аристократкой, да? но она не поставила главной ценностью там свой аристократизм вот этот, скажем так, природный, там, ну, природный, в каком плане, что по рождению. Потому что понятие природного благородства, да, благородство. Оно, конечно же, во-первых, конечно, да, существует. Есть люди, которые, ну как вот помните, даже вот в римской ну, истории, в римской там, письменности, вот, был эзоп, да. Эзоп, мы понимаем, что помню, что эзоп это был раб, но при этом как бы, эзоп это был а, вот такой а, философ по-своему, по да, это вот такой браснописец, по сути дела, да, благородный аристократ духа. Поэтому да, конечно, аристократизм или благородство духа, оно может проявляться даже и у человека, у которого нет какого-то имя, которое не вписано в бархатную книгу дворянских родов. Такое, такое возможно, и такое и случалось, и случается. И наоборот, там, аристократ какой-то, который там, у которого какие-то там славные предки, но сам он на этих предков не похож, и, по сути дела, он вырожденец. И такое тоже случалось, и, и такое тоже бывает. Поэтому здесь мы видим, что вот аристократизм истинный, подлинный, а да, он проявляется в том, что во-первых, во да, аристократизм. Да, аристократ — это всегда служение. Это долг и служение. И если по, по, так по-хорошему э, полноценно э, понимать, как, каковы как, особенности аристократизма, так вот мы видим, что вот аристократизм духа, благородство духа, как вот, вот Святой Татьяна, это служение Богу, это отказ, это способность отказаться от материального ради духовного. Так, ну мы к этому, может, еще вернемся, э, и у нас вот э, есть какие-то, по-моему, вопросы, да. э, Так... Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, Татьяна. Скажите, пожалуйста, ты святое произнося, мы обращаемся к Духу Святому или ко всей Троице? Мы обращаемся ко всей Троице. И к Богу Отцу, и к Богу Сыну, и к Богу Духу Святому. Ко всей Троице мы обращаемся. Так, батюшка, прошу молит о здравии Ольги, Ксении, Валентины о воине Борисе. Господи, помилуй. Дорогие, помолитесь, даже воздохните. Вот сейчас слушайте кто. За Ольгу, за Ксению, за Валентину и за воина Бориса. Господи, спаси, сохрани и помилуй. Так, здесь у нас тоже есть от Анатолия. Добрый вечер, дорогие. Рады слышать ваш голос священника. Помолитесь, помолитесь, родные. О здравии болячих Елены, Анатолия, Татьяны. Дорогие тоже, воздохните за Татьяну, Анатолия, Елену, за Татьяну, которая тоже нам написала, за именинниц. Господи, спаси, сохрани, помилуй всех. Помоги Господь, всем дорогие. Так, и посму... а, так вот смотрите, нам тут очень много пишут в Ютубе. Расскажите о сущности смирения. А, смиряйтесь и терпите все. Научитесь смирению и терпению, а в душе имейте мир. Поверьте, у кого в душе мир, тому и на кого. На каторге рай, преподобный в, в, в Арсанофе оптинский Как понимать мир даже на каторге. Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, как видеть проявление тщеславия и как исправляется, какая добродетельно противоположная? Э, смотрите, значит, что касается смирения, ну, вот я как-то уже говорил, у меня такое понимание смирения. Да, кратко из, из, излагаю, что смирение это, это умение жить в мире в мире с Богом, с ближними, и с самим собой. Это очень как бы кратко, да. Что касается, как вот вопрос э, слов святого преподобного в мир даже на каторге. Э, понимаете, э, болезнь э, человека, не, до, не только современная, современная, может, даже в большей степени, э, заключается в том, что мы свое счастье Связываем с материальными благами И с нашим положением Ну понимаете Ну вроде как все это вот объективно И с этим не поспоришь да. И когда ты начинаешь говорить, что нет, счастье связано Не только с этим И даже далеко не с этим У многих это вызывает отторжение Как это так, вот конечно там, Когда ты голодный, какое же счастье Ну смотрите, во-первых, вот были святые Святые, которые, например, расстались все Ну про святая Блаженная Ксения Петербургская была ли она несчастная? Ну, конечно же, нет. Несчастные все мы. Вот э, святая, блаженная Ксения Петербургская она была счастливая. Ну, выражаясь нашим таким примитивным, ну, радостная была. Но она, мы говорим, блаженная, то есть она блаженствовала. Блаженная Ксения, она блаженствовала блаженствовала. Вы смотрите, я всегда говорю, а, а вот мы с вами, как бы там, что, какие у нас бы не были бы зарплаты, пенсии, вот смотрите, мы приходим, у нас своя квартира, у нас там горит свет, у нас течет теплая вода, у нас теплые батареи, у нас, значит, в холодильнике какая-то еда, Значит, и даже не только в холодильнике, но еще в шкафах, и запасена там у кого-то гречка, у кого-то рис, у кого-то и сахар, у кого-то, значит, там значит, есть печенье, все. Включил телевизор, налил себе горячего чая сладкого, взял овсяное печенье, сидишь, кушаешь, а счастья нет. А блаженная Ксения не имела, понимаете, ни холодильника, ни газовые плиты, ни теплой ванны, ни горячей воды, а была счастлива. А мы сидим иногда в своих квартирах комфортабельных, но глубоко несчастными. То есть надо понять, да, и, да, и даже еще э, больше того, люди бывают, живут в дворцах, живут в дворцах и имеют э, там по три машины, там и, и все что угодно, там имеют и самолеты, и яхты, и в результате на стенку готовы лезть э, от своей несчастности. Но опять же, смотрите, вот э, пристрастие, например, это в том числе и э, в элитарной среде, к, даже не к алкоголю, а к наркотикам. Вот пристрастие к наркотикам в элитарной среде, да. То есть люди, которые вот имеют деньги, возможность путешествовать, возможность проводить время там в дорогих ресторанах. Э, их эта возможность потратить деньги, она их толкает даже на то, чтобы они, они постоянно ищут ощущений. И в результате потом приходит там или к там, кокаину какому-то, или копиуму какому-то, или каким-то наркотикам. То есть, это что, от счастья? Это что, от счастья они к этому приходят? Нет, конечно же, не от счастья. Счастья нет. И тут, получается материальные блага, наличие материальных благ, оно никак не связано с счастьем. Поэтому счастье надо искать внутри себя. Ну, как нам и говорит Евангелие. Царствие Божие внутри вас есть, внутри вас есть, и поэтому э, внутри на, себя, внутри себя мы открываем Царствие Божие, и, и Бога-то мы ищем тоже внутри себя. А почему это так делается? Потому что мы образ подобия Божие, и Господь, и когда мы осознаем, что я образцы подобие Божие, когда мы делаем все для того, чтобы не втаптывать образцы подобие Божие в грязь своих грехов, Господь к нас не сходит спускается к нам, обновляет икону, свою икону в нас обновляет и созидает у нас в душе Царствие Небесное. Э -э -э почему может быть мир на каторге? Ну, потому что действительно и -э -э бывает так, что человек э -э настроен на святость или человек святой жизни. Сколько примеров, э -э как святые сталкивались с грубостью, Каторги, даже, вот, скажем так, во времена начала XX века, да, и с, своей любовью, своей добротой, своей внутренней духовной радостью, они могли а, менять а, отношение и к себе и отношение закоренилых а, преступников, а, в том числе и к миру, и к жизни заставляли задуматься и одуматься многих, потому что у них был мир в душе, несмотря на то, что они были на каторге. Мы не на каторге, но мы в, в, таком, в такой центрифуге суеты, вот в центрифуге суеты, что у нас нет никакого мира. И у нас только одна забота, как бы вот не потерять чего-нибудь, и чтобы нас кто-то не обошел, не перегнал, не обогнал, и, и что-то у нас не отнял, и чтобы мы могли приобретать, приобретать и приобретать. Вот о чем у нас забота. А мира как не было, так и нет. Нет доверия к Богу, поэтому нет мира. Нет смирения, то есть умения жить в мире, поэтому нет мира. Это все, в общем-то, очень э, важно понимать. Какая противоположная добродетель э, греху тщеславия? Э, ну, здесь, как бы сказать, греху тщеславия. Тут даже, даже не смирение, а скромность. Скромность, да. А скромность, она из чего исходит? Ну, потому что, когда мы начинаем чем-то хвалиться, а вот я достиг этого, а вот я заработал это, а я, значит, э, сумел преодолеть это, а я сумел достичь этого. Я, 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 я. я». То, есть, то есть, Богу здесь места просто нет. Это все я. Я достиг, я преодолел, я построил, я сумел. Ну, когда это свойственно человеку неверующему, это, конечно же, ну, понятно. А когда мы, верующие, ну, может быть, подспудно, как-то, сложной скромностью, но все равно выпячиваем. Смотрите, какой я, смотрите, чего я достиг, смотрите, что я заработал. Смотрите, как я, значит, там что-то воспитал кого-то, там, детей. Смотрите, куда я поехал. Смотрите, какой я умный. Смотрите, значит, какой я образованный. Смотрите, какой я там, значит, богатый. Здесь для верующего человека нет никакого оправдания. Он, должен, он, он забыл, он забыл, что. Как вот мы читаем в Замвоне или это после литургии, в конце литургии, да? что всякий, всякий благой дар с неба, с неба даруется, всякий благой дар с неба, это божественный дар, это небесный дар, и, и почему верующий стремится э, ну вот, не впадать в тщеславие и не впадать в бахвальство? Ну, потому что, во-первых, он помнит, что Господь может смирить. Господь смирит. И то, что мы себе присвоили, то, что мы приписали себе, Господь обязательно отнимет. Обязательно отнимет. И не только материально, но и способности какие-то. Какие-то способности, в том числе, он отнимет. Поэтому, дорогие, это ни в коем случае нельзя забывать. Поэтому вот скромность, ну, как, как одна сторона смирения. Скромность, как сторона смирения. Она необходима в борьбе с тщеславием и питается скромность тем, что э, мы понимаем и признаем, что все лучшее в нас и все лучшие свершения, которые в нас есть, это даровано Богом. Это Бог помог. И если мы так считать будем, то Бог нам будет дальше помогать. Если мы так считать не будем, Бог не будет помогать. И это тщеславие нам не поможет. А, а то, что мы себе приписали, Рано или поздно, как, как просто, как э, фальшивое золото слезет с нас. Слезет с нас и обнажит наши изъяны, обнажит наши язвы. А, так, вот, Александр Степанов, помолитесь просит, помолитесь о здравии рабы Божией Таисии. Господи, помилуй рабы Божию Таисию. Так, смотрим, у нас есть сообщение, опять же, в мессенджеры. Э, Эдуард. Помолитесь, пожалуйста, о, войнах Сергии, о войне Сергии и болящей Марии. Господи, помилуй война, Сергия и болящей дорогие, тоже воздохните. Так, и сообщение еще о Светланы. так. Светлана, добрый вечер, батюшка, добрый вечер, Светлана. Скажите, пожалуйста, надо ли стремиться искать духовного наставника или исповедаться? Причащаться и читать святых отцов, с кем советоваться? Спасибо. Ну, во-первых, причащаться и исповедаться надо регулярно. То есть сама по себе исповедь — это действительно очищение, это обновление, это такая перезагрузка. Вот не... И исповедь перед священником, да, вот просто перед живым человеком, она очень важна. Э, невозможно исповедовать перед зеркалом, Невозможно исповедаться в своем дневнике Неплохо вести дневник неплохо Но если нужно исповедь То это надо перед живым человеком исповедоваться да? И вот священник, который поставлен Для того, чтобы принять у нас исповедь Утешить нас, поддержать Поэтому психологическое, психологическое освобождение Происходит именно только тогда Когда мы исповедуемся э, перед э, человеком и перед тем, кто получил рукоположение и санкцию да, на то, чтобы принять у нас исповедь. Потому что само это осознание, что перед нами не, про, не просто человек стоит, да, и не просто как бы, э, и зеркало, не отражение нашего зеркала, то это как раз и позволяет именно психо... в первую очередь, конечно, я тут не, не исключаю духовное, да, духовное что это в рукоположен, но психологическое сторона, она здесь очень важна. Вот разрешение от, как, от прошлого, то есть вот э, исповедь это еще и э, э, расставание в прошлом, что необходимо, потому что вот мы тянем в, в будущее свое прошлое и постоянно, и потом у будущего не получается. Светлому в будущего не получается, потому что мы тянем туда свое прошлое. Когда мы в прошлом расстаемся на исповеди, то, конечно, это надо делать с живым священником. Э, ну, а что касается наставника, понимаете, он найдется если вы будете регулярно в храм приходить, исповедоваться, причащаться, он обязательно наставник найдется. Если это необходимо, он найдется. Но если необходим совет, у первого попавшего священника спросите, помолившись, и чтобы Господь вразумил этого батюшку. И, как и советовали святые отцы, и Господь даст совет через любого священника. Так, э -э 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 -так, 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 так, 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 просим молитву просим молит за болящую елену болящую Елену, болящую ольгу дорогие тоже воздохните пожалуйста за болящих <п monde entrant> вот за болящих вопрос отец александр отщеславит это грех а о чистолюбие? наверное -э, ч... вот понимаете вот как бы у нас же семь грехов да вот там семь страстей да? вот числа туда входит но у всех у них есть ответвление Uh, ну, любой какой, вот, какой любой страсть там из перечня не, не, не возьми, да, там вот, вот череугодие, да. Но когда мы присмотримся поближе, да, есть не только черевугодие, да, а если например, еще, как мы помним, грота на То есть вот не только же страсть набивать черево, да, но и страсть смаковать выискивать какие-то вот эти а, особенные какие-то вкусовые качества, привередность еде, там, например, да. Вот. Есть, например, там вот э, да, страсть А как она проявляется? Где-то она проявляется в воровстве, где-то в мшелоимстве, где-то в лихоимстве, да, там взятки так кто-то берет, где-то э, э, там. Э, Каком вот в каком-то вот лицемерном приобретении чего-то, да, то есть в обмане, а, а, а страсть сребролюбие, а грехи из нее вот разные выходят, да. Также и тщеславие. Вот страсть, страсть это есть тщеславие, страсть, да. А грехи от нее разные, да. То есть бахвайство, там честолюбие, например, да, какие-то вот такие вещи. Любовь по похвалам, да. а чистолюбие, да, вот э, это проявление. Это проявление той страсти. Да. И, как бы, и, и тщеславие тоже грех, но это страсть такая корневая страсть, да. А из нее идут вот такие э, уже частные вещи. Да. То есть, вот, когда человек э, постоянно э, как бы сказать, переживает о том, чтобы э, э, как сказать, его заслуги не забыли, ну вот, причем любой грех нас делает комичными. Ну, <свист> <свист> вот любой грех какой не возьми, да, вот там если там есть грех там э, винопития, да, он нас делает комичным, смешным, ну, наш образ Божий тускнеет. Есть э, грех э, чревогодия, тоже человек становится неприятным. Есть грех серебролюбия, он становится страшно неприятным, да, вкупость. Вот есть сребролюбие, вот она проявляется и в воровстве, и там, или там, в чем-то каком-то лихоимстве, мшалаимстве, в накопительстве, а проявляется, может, еще и в скупости, в немилосердии может проявляться, вот. но неприятный человек, да? вот. и также и с числа, проявляется вот оно, честолюбие. Чистолюбие, оно чем ну, неприятно? Да? Это вот постоянно там, какое -то Напоминание Или, или постоянно какая-то борьба За справедливость Постоянно какое-то вот, Выпячивание своих достоинств Злоба на, на, на всех Потому что кажется, что все забыли Сколько добра я сделал Как я полезен, какой я сотрудник хороший да? это, Но это уже Переходит в болезнь это, да, Как не комично, но это переходит в болезнь и, конечно, это, это контрпродуктивно нашей деятельности. То есть любой грех, он, он это болезнь, и он всегда э, нашу жизнь разрушает. И подпадание под страсть, оно, ну, мы становимся игрушкой и посмешищему дьяволу. Посмешищем Поэтому вот, и тщеславие оно, э, делает нас посмешащим, и чистолюбие делает нас посмешащим в том числе. Так, вот у нас еще вопрос. Ой, так. А, так. Здравствуйте, батюшка. Скажите, пожалуйста, я общалась с одной с женщиной и рассказал ей одну ситуацию. Меня отошенило. Моя мама подумала, что я беременна. Но это не, это не так. Я против блуда. И мама сказала, что если окажется, что ты беременна, на аборт, как, как миленькая, пойдешь. А ты думаешь, что я позволю тебе без мужа одного ребенка поднимать? А у моей подруги задержка произошла. Ей мама сказала, ничего не знаю. Если окажется, что ты беременна, то будешь рожать. Мы тебе во всем поможем. И вот эта женщина сказала, какой промысел Бога тебе, мама? Вот так сказала. Ну, как-то, дорогие... С, с пунктуацией как-то все сложно. И вот эта женщина сказала, то есть уже какая женщина, Тут вот уже сложно понять, какой промысел Бога тире тебе, мама, вот так сказала, а твоей подруге ее мама вот так ответила. Батюшка, а то, что моя мама мне вот так сказала, это разве промысел Божий? Разве правильно женщина, женщина мне объяснила? Ведь промысел Божий идет к спасению. Я запуталась. В промысле Божьей и попущение, мне сказали, что попущение входит в промысле Божьей. Да, и попущение входит в промысле Божий. Смотрите, чтобы понять, что промысел Божий допускает это попущение, для этого у нас просто есть в Библии книга Иова. Книга Иова. И в том числе, смотрите, вот эта ситуация вот с двумя разными, то есть с вами и с вашей подругой, она такова. Я бы так ее объяснил что у вашей подруги нужна эта помощь. Она без этой поддержки не справится. А вы, по мнению Господа Бога, вы сильный человек. И вы можете отстоять свои права на рождение ребенка. Ну, конечно же, да, если вот вдруг он появится, или у вас, у вас будет муж, он вас оставит, там, или, там, как, и, а мама скажет, нет, вот иди этого ребенка, там, ну, может, он уже родился, сдай его в детский дом, там, я тебе не позволю его воспитывать. Да. Вы сильный человек. И Бог, и Бог это знает. Как вот он видел Иова, и Он понимал, что это сильный человек. И через него, мы, он, через эту силу, через его верность будут посрам, посрамлены темные силы. Да? Посрамлены будут темные силы. Также и через вас, через вас ваш пример да? может быть посрамлена и темная сила, и в том числе может быть вразумлена ваша мама. Вот какой промысел Божий. Вот я бы так это объяснил. Так. так, Ну что, здесь у нас пока нового ничего нет. Здесь, а здесь, а здесь у нас от Анатолия. Добрый вечер, дорогие. Помолитесь за Елену, Анатолия, Татьяну. Помогай, Господь, дорогие мои. А, вот, обновление. Так, Здравствуйте, батюшка, скажите, пожалуйста, я не понимаю, каким образом промысел Божий меня спасению. Как научиться видеть водительство Божие? Я так понимаю, что, наверное, вот это э, тоже Светланы, да, про промысел Божий. Уже я только в другом э, ресурсе прочитал. Э, Ксения спросит. Здравствуйте, батюшка, почему куротость это для... дочь смирения? Как приобрести? Ну, вот видите, мы сегодня говорили даже и про скромность. Э, и про скромность говорили. Кротость, как бы, вот это тоже близка к, к скромности. М -м ну, потому что вот э смирение, да, это вот как вот, э как вот мы говорили, что тщеславие — это страсть. Из нее произво производятся всякие другие грехи, да, грехи и грешки. А смирение — это такая, скажем так, агрегатная или, скажем так, основная такая добродетель, да. И из нее происходят разные такие ответ тоже ответвления, такие лучики, да. Как вот какие-то выползыши есть из тщеславия разные, да, многочисленные выползыши, да, какие-то там множатся, То и из э, смирения такие разные лучи, да, в том числе вот кротость или скромность, вот. Э, но не, понимаете, можно э, сыграть роль скромного человека какое то время играть, можно какое-то время играть роль кроткого человека, но это роль какое-то время. Но если нет фундаментального смирения, то не будет постоянного, постоянного смиренного, кроткого, и скромного поведения. Будет прорываться наша сущность. Если смирение из нас не вытеснило тщеславие, то будут прорываться все равно производные вот эти побеги и эти сорняки и эти плевелы, которые произрастают из тщеславия. Так, ну и Светлана, я так понимаю, что спрашивал про, про, про э, промысел, да, ну промысел то он ну, разный. И как вот э, мы знаем, да, там э, каждому крест дается по силе. И э, каждому даются такие испытания, которые, пройдя которые, он и сам э, закаливается, и другие его примером э, вдохновляются. Вот как мы вдохновляемся примером праведного Иова до сих пор. Так, Мария нам пишет. Здравствуйте, отец Александр. Недавно прочитала книгу об Иннокентии Сибирякове. Да, был такой очень интересный человек. Он раздал все миллионы и ушел в монастырь. Очень тяготился заботами по управлению своими капиталами. Почему священники говорят богатым и успокаивают их, что богатство это не грех, если из него не делать идола и помогать благотворительностью? А, разве, разве разве сказано прямо Раздай все, иди за мной Хильдебранд не значит Что раздавай, продолжай Дорогие мои, вы пишите более понятно Потому что э, Дальше я уже пришелся не понимаю Что такое Хильдебранд Хильдебранд не значит Раздавай, продолжай, стяжай Дальше, чтобы Раздавать и не если стяжание своего рода двигатель технического прогресса. Но тогда, если стяжание плохо, то прогресс технический тоже. Во всяком случае при капитализме или я ошибаюсь. А, смотрите, Господь не осуждал. А, он конкретному человеку. Он не сказал всем богатые раздайте все и все. Конкретному человеку, который зазнался, который к нему подошел, он сказал, «Так, тебе полезно раздать все и идти за мной». Потому что ну, он видел его надменность, и тщеславие. Это конкретному человеку было сказано. Что касается богатства, да, там, ну, богатство, богатство вообще-то разное бывает, понимаете? что если, если вот вы, Мария, говорите про каких-то богачей, да, ну, и, наверное, какие-то у вас есть какие-то образы, вот богатый вот, вот тот, там Иван Иванович, Петр, э, Петр Петрович, там Сергей Сергеевич, вот, вот вы знаете, там какие-то, вот они великают, можно на экранах, вот это, это богатые. Да? себя вы считаете, наверное, бедный и вы хотите, чтобы вот к ним применилось это, да? вот чтобы они там, или какие-то богатые там, люди, которые строят храмы, строят богадельни. Не стройте ничего, раздайте все и сидите на паперти у храма. А я буду, а я буду приходить на службу по воскресеньям и вам буду подавать милостыню. Этого мы хотим? Очень часто даже, что мы хотим именно этого. А вот то, что... У нас у самих есть, да. да, у нас нет яхты, да, у, у, у меня э, нет э, дворца, да, у меня нет э, банковского счета, да, у меня э, нет ничего. Ну, извините, у многих у нас есть очень много, как я уже сказал, в отличном про от Ксении Петербургской. Квартира есть, может, даже не одна квартира, да, а, у машины есть, а может, даже у некоторых людей, которые себя считают бедными, есть по две машины даже. И они тоже христиане. Так вот, эти слова «раздай», если вы так понимаете, что они сказаны были не конкретному, молодому юноше, да, богатому юноше да, в Евангелии, чтобы его поставить на место. Они сказаны все вам. Так это, значит, касается надо всех. Мы должны все раздать. Все должны все раздать. Только кому тогда получается раздать, если мы должны все там выйти на улицу и оставить свои квартиры. То есть я всегда так пытаюсь Довести все до абсурда, чтобы было все понятно да, да, что э -э, вот, как бы Если э -э, Вот этот максималистский такой подход То э -э, надо его довести вот так вот Логически то, до, до какого-то предела да, До абсурда, вот мы довели, мы видим, что это абсурд Поэтому, конечно же э -э, Бог и э -э, Господь Не осуждает вообще наличие имущества Просто наличие имущества. Богатство вещь такая, знаете, очень распывчатая. Да, иногда даже среди, там, может быть, каких-то, как мы говорим, бедных людей, кто-то богаче, а кто-то беднее. Вот. Поэтому мы знаем, что, да, и апостол там в том числе советовал, да, что им, людям имущим, да, с помощью своего имущества собирайте себе богатство на небесах. А что значит с помощью этого имущества? Творите дело милосердия, помогайте ближним, поддерживайте. Во-первых, если, например, человек, который способен зарабатывать, и умеет имеет таланты зарабатывать, откажется от этого, а к тому же этот человек еще и имеет милосердие, да, то и имеет милосердие и помогает тем, кто не способен зарабатывать, кто болен. Кто не обладает, может, какими-то качествами, кто сегодня, может быть, раздавлен жизнью общественной, там какой-то, да. Так, а если же этот человек возьмет, просто все, закроет, прекратит работать, раздаст то, что он накопил, он не спасет никого. А так он пока работает, свои способности проявляет, конечно, он что-то зарабатывает и много-много-много кому-то там ну, отдает то значит, действительно, это, это даже не двигатель технического прогресса, это двигатель милосердия в мире. Многие фонды благотворительные состоят из того, что люди, которые могут зарабатывать, они в эти фонды вкладывают деньги, и из этих фондов кто-то получает лечение, кто-то получает э, еду, кто-то одежду, кто-то что-то еще. Эх, ну вот, я думаю, что примерно э, таким образом э, мы э, можем этот вопрос прояснить. Так, вопросов много, а времени осталось мало. Так, Отец Александр, как понять без и безы веруют трепещут после, значит Якова, ну значит значит веруют, ну тут получается, что они не сомневаются в существовании Бога, да, но понимают, что, как сказать, им им ничего не светит, выражаясь таким примитивным языком, вот, поэтому они и боятся, вот, это так. Теперь опять просит, просит молитв о войнах Илье и Иоанне. Илья и Иоанн, войны. Помолитесь, дорогие, вздохните. Так, значит, здесь у нас э, ничего нет. И здесь. Э, Мария, батюшка, расскажите, пожалуйста, о грехе лицемерия. Он действительно возникает на почве тщеславия. На почве тщеславия возникает. На почве, но, вообще, скорее, на почве гордыни. Э, на почве гордыни, скорее всего, да. Потому что человек... При, при, э, вообще лицемерие возникает на почве всего, может даже на почве серебролюбия. Человек может лицемерить ради выгоды. Ради выгоды, например. То есть лицемерие это такая, э, это такой, э, значит, и серебролюбие может быть исходить, из гордыни, и из числа, и из чего угодно. Так, э, Екатерина спрашивает из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, Екатерина. Что делать, если много надменности и высокомерия? Ну, наверное, в первую очередь надо помнить о своих недостатках. Да, у нас есть какие-то качества, конечно. Не надо о них забывать. Вот есть какие-то качества, есть таланты. И слава Богу за это Господь наделил. Это первое. Если у вас есть какие-то способности, таланты, достижения, все отдавайте Богу. За все его благодарите. Это первая, скажем так, таблетка и первое лекарство от надменности высокомерия. Если у вас по сравнению с кем-то есть какой-то талант, есть какая-то способность, есть какие-то э, умения какие-то, помните, что это вам дано Богом. Если вы будете надмиваться и высокомерить, то это может у вас отняться. Это не ваше. Это вам так дано. Дано это. Поэтому не высокомерьте, не надмивайтесь над другим человеком. Это у вас отнимется тогда, и вы станете а, 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 на один уровень с тем, над кем вы сегодня надмеваетесь, а может даже и ниже его. Надо это помнить. Это первое. Ну и, конечно же, кроме того, что вы помните свои э, достоинства, за это Бога благодарите, но надо помнить еще и свои недостатки. Когда начинаем надмиваться, надо все-таки помнить, а вот, может быть, тот, над кем я надмеваюсь не имеет таких недостатков, которые имею я. И это тоже нельзя забывать. Да, у него нет таких достоинств, какие то у меня способности, какие у меня есть, но значит у него есть какие-то другие способности или другие качества. А может быть, он более благочестив. А может быть, он более добр. Или уж, по крайней мере, не такой надменный и высокомерный, как я. И вот это тоже лекарство от надменности и высокомерия. Так, вопрос у нас от Серафима из Иркутска. Здравствуйте, батюшка. В терпении стяжите души ваши. Как понимать? и Как приобрести терпение? Что это? Э, ну, смотрите, конечно же, для, э, вот это, для нашего пути спасения нам, разумеется, необходима последовательность. Вот, ну, вот в терпении все жити души ваши. Вообще душа, да, это вот жизнь. Даже вот помним, да, помним, что в, в Евангелии э, слово, под словом душа э, подразумевается не только вот эта внутренняя субстанция, бессмертная субстанция, да, э, вот это личностное ядро, но и вообще просто жизнь. Просто жизнь. Э, и давайте просто даже вот эти слова, что в терпении все жити души ваша. Э, ну, принесем как бы на, на нашу жизнь, да, вот на нашу жизнь. То есть если у нас какая-то поставлена цель, если мы поставили себе цель достичь чего-то, там, какого-то профессионализма, э -э -э какого-то звания, э -э какого-то мастерства, да, там, то, то нам нужно запасить терпением и, и стяжать знания, стяжать, стяжать умения, стяжать мастерство, э, возможно, только через терпение, постоянный труд. Терпение и труд все перетрут. Только через... Давайте так, теперь ну, перенесем это э, на духовное. И если мы хотим себя, если мы хотим научиться воздержанию, если мы хотим научиться трезвости, если мы хотим научиться, э, э, скажем так, вот смирению в том числе, да, то нам надо пройти долгую, долгую, трудную школу церковного жития в И когда у нас, например, мы начали поститься, и мы вдруг сорвались, да, или не получается, кто-то там бросил курить или бросил пить, и сорвался, что, какие могут быть две дороги? Один говорит, а-а-а-а. Ничего все не получилось, я сорвался, нет смысла в этом воздержании, нет смысла ни в каком, в, этом, в этой трезвости, в пойду, пойду и впаду во все тяжкие. Не хватило терпения. То есть свою душу человек не довел до преображения. Из одного маленького такого своего э, спотыкания он отказался от этого пути спасения. В терпении втяжите свое благочестие. Вот что такое. Поэтому сколько бы ни притыкали, сколько бы мы ни падали, если у нас цель выработать в себе воздержание, там, трезвость, благочестие, умение молиться, умение прощать, умение смиряться, то значит надо вставать и идти дальше. И терпеливо преодолевать дорогу осилит идущий. В терпении втяжите души ваши. Это то же самое. Так, дорогие, ну хорошо, мы плодотворно сегодня с вами пообщались. У нас остается уже 4 минуты, это примерно. Я проверяю все наши ресурсы. Так, спрашивают. Александр спрашивает. Священник сказал, что Христос перехитрил. Что-то я перехитрил. Может Христос хитрить Христос? Ну, значит, смотрите, я так, э, тут не очень, э, как-то тут так написано, но я понимаю, что речь идет о том, что э, Христос, придя в мир, э, такое выражение допустимо, да, потому что так, дьявол обманулся. Дьявол думал, что он, э, он с помощью смерти, Поглотит простого, может быть, незаурядного, может быть, незаурядного, неординарного человека, но поглотит все равно. И он войдет в Тартар, в Шеол, все равно поглотит. И он обманулся. Он обманулся, и войдя в ад, Христос ад разрушил. В этом плане Христос перехитрил. Обманул дьявола. В этом вопросе это вполне возможно, употреблять это слово. Как бы сказать, здесь, понимаете, нам же Господь даже тоже говорит. И сравнить такие, сравнить такие своеобразные, да. Будьте мудры, как змея. Ну, то есть перемудрил, можно сказать, да. Христос перемудрил дьявола. Но для нас как бы образ змеи, да, будьте э, мудры как змея. Для нас об, образ змеи это такой коварный такой образ, да, это образ такой символ э, хитрости. Будьте хитры и будьте мудры, а, и, будьте, и будьте просты, как голуби. А что значит просты? Это значит доверяйте Богу. Доверяйте Богу. Одновременно будьте, э, блюдите, как Опав находите. А с другой стороны, доверяйте Богу вручайте себя ему. Дорогие мои, ну что, у нас осталось полторы минуты, поэтому я начинаю с вами прощаться, мы хорошо плодотворно пообщались, и это очень приятно, что у нас были такие очень содержательные, хорошие вопросы. Вот. Снова поздравляю всех с Татьяниным днем, особенно именинниц. Желаю всем именинницам многое благого лета. Всем желаю, дорогие, всем желаю здравия духовного и телесного. Всех, дорогие, обнимаю. Всем желаю помощи Божьей. И напоминаю о том, что вот сегодня наш, наш общение было в прямом эфире. С вами сегодня в этом прямом эфире был протерей Александр Рябков, настоятель храма Святаго Великомученика Дмитрия Солунского в Коломяках, дорогие. Всем помощи Божией, Божие всем благословения, всех благ, ангелов всем хранители, дорогие. И до новых встреч на волнах радио Град Петров. До свидания, до новых встреч. До свидания. Всех благ.